0: Segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 1, diz assim em minha tradução: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas mandou chamar Eliseu e disse, eu vou repetir. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas mandou chamar Eliseu e disse: "Seu servo, meu marido morreu. O Senhor sabe como ele era dedicado ao Eterno. Agora, o homem que tinha emprestado dinheiro a ele está cobrando a dívida e quer levar meus dois filhos como escravos. Eliseu disse, como posso ajudá-la? O que você tem em casa? Ela respondeu, nada. Repita comigo, nada. Apenas um pouco de azeite. Eliseu disse, faça o seguinte, percorra... A rua e peça emprestado vasilhas e tigelas de suas vizinhas. Não traga poucas. Repita comigo, não traga poucas. Mas todas as que você conseguir. Depois, volte para casa. Feche a porta. Só você e seus filhos. Na casa. E derrame o azeite em cada vasilha até encher e deitar de lado. Ela fez o que ele mandou. Trancou-se em casa com os seus filhos, e à medida em que eles traziam as vasilhas, elas enchia de azeite, quando todas as vasilhas e tigelas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga mais vasilhas, mas ele respondeu, acabaram, não temos mais nenhuma vasilha, então o azeite cessou, ela foi contar ao homem de Deus, o que tinha acontecido, e ele disse, venda o azeite, pague a sua dívida, você e seus filhos poderão viver com o que sobrar. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que possamos, ao ser expostos, à tua palavra que é poderosa, possamos ter uma cosmovisão modificada sobre a nossa vida, e sobre os desafios e os recomeços que nós temos a enfrentar dia após dia, em nome de Jesus. Para mim, esse texto aqui, uh, ele fala sobre recomeço. Eu confesso que é um texto muito conhecido e nessa noite eu queria falar na nossa conversa sobre recomeçar, porque a vida é feita de recomeços. Nós vivemos recomeçando muitas coisas em muitas áreas das nossas vidas e nunca é fácil recomeçar. Nunca é tão simples a gente recomeçar, principalmente depois de uma frustração, depois de uma traição, depois de um processo de falência, depois de um abandono, onde as nossas emoções, elas tendem a ficar fragilizadas, onde em algum momento nós podemos ser roubados de nós mesmos, onde a nossa identidade, ela às vezes é afetada, e a gente deixa às vezes de ser quem a gente é, a gente acaba colando em nós, ou permitindo que rótulos, da nossa sociedade, de pessoas que estão à nossa volta, nos marquem e nos definam, aqui o texto que eu acabei de ler, eh, diz especificamente que certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas, ou seja, ela vai até Eliseu, e ela chama a atenção de Eliseu, e ela dizendo, o meu marido era um homem de Deus, um temente homem de Deus, então nós estamos falando de um cara que era crente, nós estamos falando de uma família linda, um cara que servia a Deus, que era fiel, que era dizimista, que trazia os filhos para a igreja, que participava de PG, de célula, que instruía os seus filhos em casa, alguém que servia a Deus com excelência, alguém que fazia aquilo que agradava a Deus, mas que de repente morreu. Então a gente, no primeiro momento, ao ouvir o testemunho desse irmão aqui, a gente acha que ele era uma referência para nós porque em algumas áreas da sua vida, ele fazia exatamente aquilo, tudo que era correto, tudo aquilo que a palavra de Deus determina, só que, quando o texto se desenrola, a gente acaba percebendo, Marlon, que esse homem, apesar de ser um homem de Deus, ele também foi descuidado, e por que não dizer irresponsável, em algumas áreas da sua vida, Marcelo, porque o texto diz que ele, resolveu fazer um empréstimo e ele não uh, teve o devido cuidado de colocar algumas garantias nesse empréstimo uma vez que se porventura ele faltasse e foi exatamente isso que aconteceu porque quando ele faltou a mulher dele teve que arcar com esse empréstimo que ele de uma forma irresponsável fez não imaginando que algo ruim poderia acontecer então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, é que nós, apesar de sermos homens e mulheres de Deus, nós precisamos ser responsáveis sobre o nosso futuro, nós não temos o controle sobre todas as coisas, mas nós temos controle sobre algumas coisas nas nossas vidas, e se eu e você não temos a responsabilidade, de se atentar para isso, a gente pode ser pego de surpresa, sim ou não? Sim ou não gente? Então, eu trabalhava ah, é, no mundo secular, eu tinha várias empresas de representações, representação comercial, e num determinado momento eu fui comissionado, eu fui trazido para cá, eu nunca quis. E a minha esposa, eu, eu digo, irmãos, que os irmãos eles têm uma ideia sobre mim, quem me conhece é a minha esposa, porque ela dorme, ela acorda comigo, é, ela sabe como eu trato a Mirela, o Tito, ela sabe como eu a trato, então ela é que me conhece, ela sabe como eu trato quando estou bem, quando eu trato como estou mal, então ela pode testemunhar, testificar de mim, eu nunca quis estar nesse lugar, mas uma vez que vim para cá e entendi o propósito de Deus, entendi que eu não troco esse lugar para nenhum outro lugar, porque eu fui chamado para isso, mas quando estava no mundo secular, eu tinha os meus negócios, e quando eu vim para o Reino de Deus, eu falei para o Senhor, Senhor a partir de hoje eu não vou empreender mais em nada, eu não vou empreender mais em nada, já tive mercado, já montei ah, é, é, lanchonete, montava todo verão, montava uma loja, quando eu vim para o Senhor, eu falei, Senhor se o Senhor quiser me abençoar agora vai ser do altar, só que um pastor, é, nós não temos CLT, obviamente, é chamado cargo comissionado, e não porque ganha comissão, porque é um cargo de confiança, e aí o que que eu pensei? Se acontece alguma coisa comigo, a minha esposa vai ficar como? De que maneira, né? A minha esposa e os meus filhos. Então, eu preciso ter essa preocupação. E aí o que que eu fiz? Uma das primeiras coisas que eu fiz, né, foi um seguro de vida. Eu não avisei para minha esposa, Bom. né? Obviamente a pessoa que fez o seguro de vida, ela foi e falou: "Você quer colocar a sua esposa também?" Perguntou-me. Porque aí se ela for, né? Se... Aí eu falei para ela: "Ó, vento que venta lá, venta aqui". Então, <risos> então é o mínimo. Aí você fala assim: "Não, eu não tenho dinheiro para isso. Não se de dinheiro, se trata de administração, cem reais, cento e poucos reais." você consegue perfeitamente colocar a sua família num início de caminhada. Então, é pouco, mas já é uma ajuda. Esse camarada aqui, ele não teve essa preocupação. Ele simplesmente, sendo um homem de Deus, que orava, que ia na igreja, que buscava Deus, ele fez um empréstimo, não contava com, com a sua morte, e aí depois que morreu, quem ficar é que se vire. Não, não. Botou a mulher dele numa situação preocupante. E ela, agora, ao ser cobrada pelos verdugos, os não tinha dinheiro para pagar, os verdugos vieram e falaram, a gente vai levar seus filhos como escravos, como parte do pagamento. E a cultura judaica permitia isso. Nós não estamos falando uh, aqui de uma parábola, nós estamos falando de uma história real. Então, os filhos dela foram colocados em cheque para serem levados. E ela ficou o quê? Desesperada. Deve ter xingado o marido dela, provavelmente, se fosse você, né, você não faria isso, mas eu acho que ela deve ter xingado o marido dela, Bessa, e aí o que que essa mulher fez? Qual foi o posicionamento dela diante de um momento de crise? Ela precisou recomeçar, repita comigo, recomeçar, e não é fácil, não é fácil principalmente diante de uma, de uma grande frustração, porque ela não contava com a morte, ela teve que lidar com a perda do seu marido que era um homem bom, porque ela testemunhou sobre ele e ela teve que lidar ainda com um grande problema que ela herdou, e que ela não cuidava de nada porque na cultura judaica o marido ele é responsável por tudo a mulher cuida dos filhos da casa e ajuda nas tarefas né? Uh, no caso aqui do plantio, e aí o texto diz que ela precisou recomeçar, e todas as vezes que nós estamos diante de uma crise, é muito difícil para nós, porque tudo aquilo que é novo, provoca em nós um certo desconforto, um certo temor, mas todo tempo de crise é também um celeiro de muitas oportunidades, oportunidades uh, que às vezes elas não se apresentam, quando as coisas estão bem. Se você observar os conselhos de Salomão, ele diz para nós que é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Aí você fala assim, pô, tem lógica isso? É melhor ir num velório do que ir num casamento? Eu, por ofício, uh, dengo, faço muitos velórios e muitos casamentos. E eu sei perfeitamente, e você também, como é a dinâmica de você fazer um velório e você fazer um casamento. E aí se você me perguntar, Rafael, você prefere fazer velório ou você prefere fazer casamento? Eu vou dizer, eu prefiro fazer velório, não é dizer que eu gosto, tá certo? Ninguém gosta, eu tô dizendo, se puder escolher, eu prefiro fazer um velório, por quê? Porque quando eu estou no casamento, ninguém ouve a mensagem. Ninguém tá nem aí para mensagem O pessoal quer comer coxinha O quibe, o risole a... Ih, tem, tem, tem aquela estação ali de, de crepe Hum, tem aquele negócio de, de bebida Aqueles drinks sem álcool Hum, que maravilha Tem pizza Então o pessoal não tá nem aí Tá um olhando para a roupa do outro Fulano engordou Olha que coisa horrível aquele vestido É assim A gente não fala Mas a gente pensa E a gente tá ali pensa aí na mensagem, se você já assistiu um casamento meu, qual foi a mensagem? Não presta atenção, as crianças correndo para um lado, para o outro, e eu estou ali, me matando, né? tentando fazer a minha parte, tomara que acabe logo isso, os músicos, a maioria deles fala assim, pastor, vai demorar hoje não, né? Vê se vai rápido aí, então é esse clima, agora, quando eu vou para um velório, como é que funciona? Eu chego, as pessoas logo, elas estão muito mais introspectivas, criança não está em velório, na maioria das vezes, está todo mundo reflexivo, e aí quando eu começo a palavra, as pessoas elas têm, elas me dão total atenção, e aí eu começo a falar, e eu observo os olhares, os gestos com a cabeça, e dependendo do tipo de morte que aconteça, se for um infarto, alguma coisa que ninguém esperava, aí mesmo irmão, se for um acidente de carro, você sai dali a 20 por hora, refletindo meu Deus, se for um infarto, você fala assim, vou começar a dieta hoje, não meu eu preciso emagrecer, é ou não é gente? é exatamente assim então, Salomão ele diz que é melhor ir num lugar que há reflexão, do que um lugar que não há, quando você bate uma meta sua, de vida normalmente, a única coisa que você faz é celebrar, ela você festeja, você celebra, agora quando a meta não é batida, o que que acontece? Você se organiza e você começa a perceber aonde que você errou, o que que você fez, o que que você deixou de fazer, aonde você poderia ter feito, sim ou não gente? Então essa mulher aqui, ela teve a oportunidade agora de recomeçar, fácil nunca será, possível sempre, no nome de Jesus, então ela precisou recomeçar, e ela, ela come, recomeçou da melhor maneira possível, ela buscou ajuda, e ela não buscou ajuda nas mídias sociais, ela não se colocou numa posição de autocomiseração. ela não permitiu que os rótulos da sociedade alcançassem ela, porque uma viúva, nós estamos falando do Antigo Testamento, segundo a cultura judaica, era uma mulher que estava pragmatizada, provavelmente a assim, ser uma prostituta, porque uma mulher não teria condições de se sustentar. A gente não sabe a idade das crianças, pior ainda, se são pequenos. Então, a maioria das viúvas ficava numa posição muito difícil. E aí o texto diz que ela resolve recomeçar. Ela tem uma atitude. Repita comigo, atitude. É isso que faz a diferença, irmãos. Ela teve uma atitude. Então, ela buscou a coisa certa no lugar certo. Ela foi procurar a ajuda de um homem de Deus, ela foi atrás de Eliseu, mandou um recado para Eliseu, mandou chamar Eliseu, quando Eliseu chegou diante dela, ela testemunhou, se, segundo o que ela sabia sobre o marido dela, ela poderia ter descido a lenha no marido dela para Eliseu, sim ou não? Porque aquele cara, um sem vergonha, como é que o cara me deixa? Não, não, ela resolveu honrar o marido dela, ela resolveu honrar o marido dela, e a honra, nós prestamos sempre na ausência de alguém, a gratidão você manifesta na presença, a honra você tem a oportunidade de prestar sempre na ausência desse alguém, então ela resolveu honrar o marido dela, porque ela sabia que a despeito do grande problema que ele deixou, ele foi um bom homem, ele foi um excelente pai, um excelente marido, e aí o texto diz que ela chega para Eliseu e fala, ah, eu vim aqui pedir ajuda, porque o meu marido, ele, um homem de Deus, o senhor sabe o quanto ele servia a Deus, mas ele contraiu esse empréstimo e estão querendo levar os meus filhos, e aí Eliseu faz uma pergunta para ela, e são as perguntas, irmãos, nós vivemos atrás de respostas, a gente quer saber porquê da prova, a gente quer saber quanto tempo, a gente quer saber o quê, a gente quer saber o deserto, quanto que ele vai passar, Porque que Deus, o que que Deus vai fazer, nós queremos respostas, mas são as perguntas, que vão dar destino para as nossas vidas, e aí, Eliseu poderia, ouvir aquela história triste, conhecia o marido dela, talvez fosse amigo dele, Eliseu poderia dizer o seguinte, nós vamos fazer uma ação entre amigos aqui, então vamos fazer um, um, um cata, cata aqui, quem pode dar 10, dar cinco, dar 20? vamos ajudar a irmã, vamos fazer isso pela irmã, afinal, eles são é, pessoas idôneas, Eliseu fez isso sim ou não? fez isso? não, ele poderia ter tirado do bolso dele, ter falado assim, eu vou, eu vou abençoar a sua vida aqui, eu vou te dar uma oferta, tá, aqui ó, para você recomeçar a sua vida, ele fez isso sim ou não, ele poderia ter botado a mão na cabeça dela ter repreendido o demônio alguma coisa, ele fez isso sim ou não? o que que ele fez? ele se dirigiu para ela e ele fez uma pergunta ele disse, o que que eu posso fazer por você? e aí ele fez a segunda pergunta o que que você tem em? em casa, e aí o que que ela respondeu? o que que ela respondeu? nada, nada. fala comigo, nada o texto diz que ela respondeu, nada. Depois que ela disse, nada. Ela disse, eu tenho uma botija com um pouco de azeite. Mas primeiro ela disse que não tinha nada. Porque nós sempre, primeiro, estamos focando naquilo que nós não temos. Então é assim, a crise chegou, o meu problema e o seu problema é sempre focar naquilo que nós não temos. Ah, porque se eu tivesse se fulano me ajudasse, se ciclano, pô, se Laerte né, no banco liberasse um empréstimo, alguma coisa, a gente está sempre olhando para aquilo que é uma ausência, e a gente deixa de perceber aquilo que são ferramentas e oportunidades, porque as maiores, Geraldo Rufino fala isso, as maiores oportunidades da vida, elas se apresentam para nós transvestidas de problemas, nem todo mundo está disposto a ter a paciência a coragem e a atitude de avançar diante disso, você quer ver uma coisa? os gigantes ninguém gosta de, de enfrentar gigante ninguém gosta de lutar com gigante, mas o gigante na, na Bíblia, ele tem uma finalidade porque que Deus permite que gigante se apresente diante de você para humilhar você, para envergonhar você, para fazer com que você sabe, se desespere, não na vida de Davi, qual foi o propósito do gigante na vida de Davi? Promover Davi, porque antes do gigante Golias, Davi era quem? Pastor de ovelhas do seu pai, depois de ter derrotado o gigante, ele passou a ser quem? O menino que matou o gigante, então o gigante, ele serve para promover a nossa vida, então fala para a pessoa que está do seu lado, o gigante, tem finalidade de promover você? a gente começa agora a querer ter gigante, a gente começa agora a querer enfrentar gigante, porque a gente vai ser, e, e todo mundo quer ser promovido, todo mundo quer mudar de nível, o problema é que a gente não está disposto a enfrentar gigante, e aí o texto diz que ela falou, eu não tenho nada ou seja, não tem nada não, peraí eu, eu tenho, mas o que eu tenho é tão insignificante não, não, é exatamente isso que você tem, que você acha que é insignificante, que você precisa apresentar diante de Deus e se posicionar para começar, porque Deus sempre vai usar aquilo que você tem, Deus não vai usar e Ele nunca usou na vida de ninguém para realizar grandes coisas com pessoas que não te... não, peraí que eu vou abençoar você, eu vou fazer com que agora chegue... não, 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 não. é aquilo que está na sua mão, olha para a sua mão aí, olha para a sua mão aí, olha para a sua mão aí, você está vendo o que aí na sua mão? fala assim, não estou vendo nada, olha direito, olha direito, tem alguma coisa, porque a mulher não viu nada, mas o nada que ela apresentou para o profeta, gerou a provisão para pagar as dívidas e ela viveu do resto ainda, se você observar Moisés, quando estava diante do Mar Vermelho, estive lá três semanas atrás, no Mar Vermelho, no lugar ali que Moisés atravessou, quando o povo chegou ali com Moisés, os egípcios vieram, e aí sabe o que aconteceu, Alexandre? O povo começou a ficar desesperado, porque eles viram os egípcios, e aí começaram a apertar Moisés, você trouxe a gente para pra gente morrer aqui, não tinha é, 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 cemitério lá no Egito que a gente pudesse ser enterrado, a gente vai morrer aqui, aí começaram a apertar a Moisés, aí o que que Moisés fez? Moisés correu para Deus, falou Senhor, assim, oh, pelo amor de Deus, e aí Deus falou para ele assim, Moisés, o que que você tem na mão Moisés? Você sabe o que que Moisés tinha na mão? Um pedaço de pau, repita comigo, um pedaço de pau, era o cajado, e Deus poderia ter aberto o mar vermelho, sim ou não gente? Mas Deus preferiu perguntar para Moisés O que, que você tem na mão, Moisés? Para que Moisés entendesse que é aquilo que você já tem Não é nada que vai vir dos céus Não é nada que Deus vai usar Não, não, Deus já usou e Ele já liberou sobre a sua vida Talvez você não esteja olhando direito Porque a Bíblia fala que Davi quando derrotou Golias Davi não usou nenhuma arma que ele não tinha Porque quando colocaram a armadura de Saul Ele falou, eu não posso usar isso porque se eu lutar contra Golias assim, eu não vou ser eu. Eu vou ser os outros. E eu não tenho essa roupa, eu não consigo nem andar. Então, quando a gente tenta recomeçar sendo quem a gente não é, não vai dar certo. É. Você precisa ser você. É com aquilo que você tem. É com o dom que Deus já deliberou sobre a sua vida. Talvez você não esteja enxergando aquilo que você tem. E aí o texto diz... Que Davi pegou a funda, desceu o ribeirinho, eu e o Vinícius estivemos lá. Pegou quantas pedras, Vinícius? Você lembra? Quantas? Cinco pedras. Repita comigo, cinco. O texto de. Eu peguei umas pedras de lá, trouxe até pra você, né, Silvio? Te dei uma pedra lá, do ribeirinho de Davi? Saí, botou lá no altar, lá na casa dele, umas pedras lá. De vez em quando ele toca na pedra, pede. <risos> ele pegou. Pegou as cinco pedras, no aeroporto o cara falou, você tá levando pedras, vai para onde? Eu falei, não, essa é a simpatia, deixa. Eu... Pegou cinco pedras, aí o guia Isaac falou pra gente o seguinte, sabe por que que o Isaac o guia? Sabe por que que ele pegou cinco pedras? Eu, na minha inteligência, disse, porque ele era ruim de mira, se errasse a primeira, na segunda, na terceira, ele tinha cinco chances. Ele falou, não, porque Golias ele tinha quatro irmãos, e ele falou o seguinte... Talvez o exército vá embora, mas pelo menos os irmãos vão tentar vingar. E aqui tem uma para cada? Para cada um Só que a gente acha que é sorte. E nós que somos espirituais, a gente sempre acha que foi o Espírito Santo que guiou a pedra. É igual chinela de mãe, meu irmão. Ela faz até curva. Você pode... A pedra foi mais ou menos assim. Mas a verdade é que Davi ele se tornou bom naquilo que ele fazia. Davi, ele treinava a todo tempo aquilo que ele fazia. Os, eu falei hoje de manhã aqui para os servos que eu ministrei, Davi, ele se tornou matador de gigante desde muito cedo, porque o primeiro gigante que ele matou não foi Golias, não foi a ursa, não foi o leão, foram os abandonos sofridos dentro de casa. A rejeição do pai, o abandono da mãe o ódio dos irmãos, então desde muito pequeno, ele foi preparado para a vida, e ele enquanto estava pastoreando, estava lá treinando, estava lá treinando, então quando o gigante veio, ele tinha convicção, porque você nunca vai ser bom naquilo que você faz pouco, repita para quem está do seu lado, você nunca vai ser bom no que você faz pouco, Me ajuda a pregar, Ellen. Pergunta para quem tá do lado aí. Você faz o quê? Você faz o quê na vida? Você faz o quê? Meu Deus. <risos> se você faz pouco mesmo, você pode ter certeza que você não é bom nisso. Então a gente nunca vai ser bom naquilo que a gente faz pouco. Agora, se a gente pratica, se a gente exercita, essa galera aqui, ó, essa galera é fera. Essa galera é fera. Eles são bons. Glória a Deus por isso. Só que é o tempo todo a gente corrigindo. Ainda agora mesmo já deu uma cochichada no ouvido de Gabriel ali. Eu não entendo nada de música, mas já estou aqui um tempo. Aí eu falo, Gabriel, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque a gente vai percebendo e a gente vai tendo a oportunidade de tornar aquilo que é bom ainda melhor. Porque o bom sempre é inimigo do melhor. E aí o texto diz que ele fala para ela: O que, que você tem em casa? Não, tem nada. É um pouquinho de azeite. Não, é, é isso aí. Isso é o suficiente. Aí ela pega esse azeite e ele fala para ela: oh, Você faz o seguinte, você vai buscar o seu network aí, com as suas famílias, seus vizinhos, porque você tem um bom relacionamento, né? Você é uma mulher de Deus, e uma mulher de Deus tem um bom relacionamento. Talvez ela tenha dito, ah, eu já pedi comida, inclusive, para esse pessoal todo. Eles estão vendo a minha situação. Aí eles fala falar para ela, pegue vasilhas, mas, mas pegue... Muitas, fala muitas. muitas. Por que que eles eu pediu para ela pegar muitas, gente? Poderia ter pegado qualquer quantidade. Mas ele falou, pegue muitas. E o mais curioso é que ela pegou... Muitas. Quantas vasilhas ela pegou? Eu não sei. Eu sei que a quantidade de vasilhas que ela pegou determinou a fé que ela tinha. Porque a vasilha só acabou o, o azeite só acabou de vazar quando a vasilha acabou então se ela pegou muitas é porque ela tinha muita fé e ela resolveu acreditar na palavra e o texto disse quando a, ela acabou as vasilhas o azeite cessou então essa história é uma história sobre recomeços que está diretamente ligado à fé a quantidade de vasilhas que ela pegou está diretamente ligada à fé que ela tinha. A certeza, não sabendo o que ia acontecer, mas e sim entendendo numa palavra que veio de um homem de Deus. E ele foi específico para ela. Você vai entrar dentro de casa e vai trancar a porta com os seus filhos. Porque o milagre vai acontecer dentro de casa. Porque para acontecer o milagre tem que haver fé. E se você fizer de porta aberta, dizendo para todo mundo pode ter gente que vai atrapalhar o negócio, porque quando a incredulidade entra por uma porta, pode ter certeza que a fé pula pela janela. Então, às vezes, a gente quer contar vantagem, a gente quer compartilhar os nossos sonhos com todo mundo, inclusive, que não sonha como nós estamos sonhando. Então, o que você tiver que fazer, quando você estiver diante de uma impossibilidade, você possa entrar dentro da sua casa com as pessoas que você confia e com as pessoas que têm a mesma visão o mesmo desejo de conquistar aquilo que você precisa. E aí o texto diz que quando acabou, somente quando acabou, ela foi compartilhar com o profeta. E aí ela chegou, olha, uma quantidade imensa de vasilhas e tal, e aí o profeta deu a segunda direção para ela. Vá, venda, e o que sobrar, você vai viver. Ou seja, não foi a conta. Foi além do que ela esperava. E foi além de acordo com a fé que ela se você tem uma visão, porque tudo na vida começa a partir de uma visão se você está vivendo um momento de crise de dificuldade na sua vida de impossibilidade se você foi traído, se o seu casamento está em crise se você quebrou financeiramente se você está recomeçando algo na sua vida o tamanho do milagre vai ser proporcional ao tamanho da fé que você tem para recomeçar essa história eu queria que você se colocasse em fé. Mas antes eu queria dizer para você duas coisas Se você tá nessa Nessa situação De um recomeço em alguma área da sua vida Isso vai exigir de você Duas coisas Principais A primeira é você entender Que todo recomeço Envolve posicionamento Tomadas de decisões E a segunda coisa se você está num processo de recomeço na sua vida, inevitavelmente você precisa entender que vai exigir de você correr riscos. Você vai precisar correr riscos. Os riscos, eles podem e devem ser calculados, mas é inevitável que você vai se deparar com situações onde você vai perder o controle. Todos nós queremos sempre estar com controle. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é querer o controle do ar condicionado para botar a temperatura que eu quero da televisão para botar o programa que eu quero mas a caminhada de fé com o Senhor é permitir que Ele assuma o controle é entregar o controle para Ele é não saber o que vai acontecer mas ter a certeza de que Ele cuida de tudo melhor do que eu é você ter fé é você estar disposto a correr risco não, vai valer a pena eu creio e por isso verei a bondade do Senhor então, feche os seus olhos, não vou chamar ninguém à frente, mas se essa palavra falou com você, se foi o Espírito Santo e não eu diante dessa palavra, e se você deseja nessa noite força do Senhor para que você possa recomeçar, independente da área da sua vida, eu queria que você levantasse uma de suas mãos aos céus em sinal de rendição. Eu vou pedir para que o Senhor ele fortaleça, que ele segure nas suas mãos. Pai em é nome de Jesus, onde estiver uma mão erguida aos céus, que o Senhor possa segurar na mão desse homem e dessa mulher, que eles possam, ó Deus, ter a capacidade de entender que mesmo quando as situações fogem do nosso controle, nada sai do controle das Tuas mãos.
1: Que eles entendam,
0: Senhor, que todo momento de crise é um celeiro de oportunidades, que todo momento... De dificuldade é também um palco para a glória do Senhor se manifestar, para que milagres aconteçam, que dificuldades, que gigantes têm somente a capacidade de nos promover como filhos vitoriosos do Senhor. Que o Senhor fortaleça esse homem, essa mulher, que o Senhor dê sabedoria, que não falte a paz que excede todo entendimento, que não falte a fé, a alegria e a certeza. De que o Senhor em Cristo, não importa o que aconteça, sempre nos conduzirá em vitória Guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda a fúria do inferno sobre nós Que essa semana que começa hoje, seja a melhor semana da nossa vida É o que nós cremos e pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Se você crê e recebe, dê melhor palmas ao Senhor, vá em paz, Deus te abençoe Valeu.